0: Pred mesecem dni, okrog 15. novembra letos, se je rodil 8 milijardi zemljanov. To je za predstavo 8 in 9 ničel. Simbolično je ta čas pripadla novorojenčku z Dominikanske republike. Čeprav seveda nihče ne ve povsem natančno, koliko ljudi je vsak trenutek na svetu. Matej, kako zanesljive so te ocene?
1: Dejansko govorimo o ocenah, ampak za potrebe razmislikov, ki bova imela midva danes in pa podobnih debat, so te ocene zelo natančne. Dovolj natančne, da se ne moremo izgovarjati na njihovo more bitno
0: nezanesljivost. Torej, 8 milijard številka drži. Okrogli menik v resnici pomeni je bilo 15. novembra prvi krat v zgodovini na svetu 8 milijard živih ljudi krati. Matej, enkrat smo na elektronski naslov frekvence X dobili vprašanje, koliko ljudi pa je pravzaprav že skupno živelo na našem planetu? Kakšen je ta seštevek?
1: Tako, če se omejiva na anatomsko sodobnega človeka, ki obstaja recimo temo 200 tisoč let in je podoben nam, je bilo takih ljudi približno 110 milijard.
0: Aha, 110 in devetniček. Ja.
1: In če pomisliva, niti ni tako nenavadno, ali imaš več mrtvih ali živih sorodnikov?
0: No, postiva morbidnost ob strani, ne? Ampak v bistvu to je še malo, ne? Ta 110 milijard uh, velika številka, ne? V primerjavi s številom zvest v vesolju. Ravno zadnjič sem pobrskala, da jih je več milijard trilijonov kar je res ogromno in nepredstavljivo. Ampak, če se vrneva k demografiji, res pa je, da v bistvu še nikoli v zgodovini ta naš človeški rod ni bil tako številčen. Še nikoli ni v istem trenutku živelo toliko ljudi, ki so potrebovali hrano, vodo, bivališče, zdravstvo, izobrazbo, delo in dostojno plačilo skratka, neko svoje mesto pod soncem. Kakšna bo prihodnost? zaradi številčnosti človeške vrste bomo raziskovali v današnji frekvenci X, v demografijo sedanjega in prihodnjega sveta se za vas potapljeva Maja Ratej in naš strokovni sodelavec doktor Matej Hušskejelskega inštituta. Matej, dobrodošel med nami. Lep pozdrav Maja.
2: Frekvenca X Radijski laboratori na valovih znanosti.
0: A začneva z eno urganko. Zdravo. <laughs> Ko sem se rodila jaz, je bilo na svetu 4,8 milijarde ljudi.
1: Ko sem se rodil jaz, tako pravi, Wikipedia, nas je bilo približno 5,1 milijarde.
0: In zdaj, koliko sva stara? Kako pa smo prišli do teh 8 milijard?
2: Ocene za daljne čase so nezanesljive, a pred 200 tisoč leti je na zemlji živelo od 100 do 300 tisoč ljudi, torej ne več kot v današnji Ljubljani. Da smo dosegli prvi milijon, je moralo preteči 190 tisoč let. Ljudje so se okvarjali z lovom in nabiralništvom, zato je bila rast prebivalstva izjemno počasna, manj kot promil odstotka na leto. Šele ko so na rodovitnem polmesecu pred 12 tisoč letih začeli kmetovati, so se ljudje lahko ustalili. Nastajati so začele prve kompleksne družbe in prebivalstvo se je začelo prvič resneje povečevati. Za nadaljevanje zgodbe si moramo zapomniti
0: predvsem dejstvo, da so bile demografske spremembe te da je posledica sprememb v tehnologiji, pridelave oziroma zagotavljanja hrane. Prebivalstvo je še vedno raslo počasi za nič cela nič pet odstotka na leto, a vendarle kar 50 krat hitreje kot prej.
1: Tako, nič pa ni primerljivo z eksponentno v zadnjih dvesto let. Ta je dosegla po nekaterih obdobjih in državah tudi več kot odstotek na leto. In to je zares neverjetno.
2: Leta 1800 je bilo na svetu približno milijarda ljudi. Drugo milijardo smo dosegli 125 let pozneje. Tretjo milijardo 35 let poznaje, četrto milijardo 15 let poznaje, leta 1974, peto milijardo 13 let poznaje, leta 1987, šesto milijardo še 12 let poznaje, leta 1999, sedmo milijardo leta 2011 in osmo milijardo minuli mesec. Leta 2050 nas bo že 9,7 milijarde, leta 2100 pa 10,4 milijarde. Matej,
0: kaj pa so takole ogroben glavni razlogi za številke in pa dinamiko rastivo, kateri smo ravno kar poslušali?
1: Začelo se je seveda s pridelavo hrane, ko smo pred približno 12 leti na rodovitnem polmesecu mesecu, to je na Bližnem vzhodu, začeli kmetovati so se ljudje prvi krat ustalili in takrat je število prebivalcev začelo prvi krat malce opazneje naraščati. Nasleden tak, ta velik boom, velik dosežek pa je seveda tehnološki napredek za industrijsko revolucijo, in pa seveda izobrazba, ter s tem povezane družbene spremembe. In to pa so tisti katalizatorji, ki so pognali ta, ta v zadnjo rast.
0: Uhum. Ampak zdaj, ne v tem zadnjem obdobju, če se takole figurativno izrazim pa sta se rep in pa pes zamenjala, ne, oziroma sta zamenjala vlogi.
1: Ja, dejansko je zdaj število ljudi že tako ogromno, da se nekatere posledice dogajajo ravno zaradi tega števila. Recimo neke dokaj redki dogodki ali pa recimo ekstremno sposobni ljudje, ne, kot je bil, na primer, kaj Beto in Einstein, ki so malo verjetni dogodki. Pri osmih milijardah ljudi seveda potencial za take izjemne posameznike tudi večji, če jim seveda omogočimo pogoje.
0: Ker je adventni čas prečakovanja dobrega in pozitivnega, se v tej epizodi ne bomo ukvarjali s klasičnimi temami, kot so posledice za okolje in njih črpavanje virov. Vse to je že bilo povedano pre mnogokrat. zato si bomo pogledali nekatere manj izpostavljene aspekte.
1: Tako je, ozirlice bomo proti številkam, ki nakazujejo te tektonske spremembe, ki se obetajo v prihodnosti.
0: Zato najprej kosnovnemu osnovnemu vprašanju. Kako in kdo pravzaprav šteje
2: ljudi na svetu? 8 milijardi človek se je letos rodil v Dominikanski republiki, 7 milijardi leta 2011 v Bangladešu. Sarajevčan Adnan Mevič je bil leta 1999 6 milijardi človek na svetu. Leta 1986 pa so za 5 milijardega zemljana proglasili v Zagrebu rojenega Mateja Gasparja. Različne institucije poskušajo učim natančno je izračunati dan, ko naj bi število prebivalcev sveta doseglo okroglo mejo, a to so le ocene, ki se med seboj razlikujejo. Povsem nemogoče pa je oceniti, kateri novorojenček to bo. To so povsem simbolične razglasitve različnih organizacij.
1: So The global population is crossing this milestone but we acknowledge that we don't know for sure the day when this is going to happen and we think it could easily be plus or minus a year from,
0: from this date. združenih narodih John Wilmot, je 15. november najboljša ocena občimer priznava, da ne vedo na natančnega dneva. Prečenje osmih milijard bi se lahko zgodilo tudi leto pred ali za tem datumom. No in za vprašanjem, kdo in kako računa prebivalstvo, sem se odpravila na statistični urad. Moj sogovornik je bil Martin Lbajžel.
3: Ja, globalno se večinoma podatke o številu prebivalcev zbira z popisi prebivalstva. To so še tisti klasični terenski popisi, po katerih smo bili tudi včasih mi precej poznani, Za umesna obdobja, to se pravi za umesna leta, ker popisi prebivalstva se običajno izvajajo na 10 let, se pa potem uporablja podatke vitalnih statistik in pa selitev. Zdaj to pomeni, da prištejemo rojene in priseljene, na drugi strani pa odštejemo umrle in odseljene. Je pa tudi pri demografskih dogodkih tako, da v številnih državah se to ocenjuje, zato tudi na koncu pogosto govorimo o ocenah števila prebivalcev. To je zdaj čisto odvisno od same razvitosti države. Potem skupno pa to lahko najdemo te podatke na spletnih stranih združenih narodov ali pa svetovne banke, tako da to so tiste nekak globalne institucije, ki potem te podatke od različnih držav zbirajo. Pri nas pa podatke o številu prebivalcev zbiramo na osnovi registra. To se pravi, da izvajamo tudi tako imenovane registrske popise prebivalstva. Zdaj smo izvedli že štiri take popise. Je pa to sicer že 19 popis prebivalstva v Sloveniji. Predtem smo izvajali tiste klasične terenske popise. Zadnji tak je bil leta 2002. Je pa Slovenija zelo ima razvite te registre in evidence, tako da nam to omogoča statistikom, da zberemo te podatke skupaj, jih uredimo in potem to prikažemo kot eh, tako statistiko, kot bi jo preizbirali na terenu.
0: Da ne bo pomote, čeprav nas je na svetu vse več, se številne države soočajo celo z upadom števila prebivalstva
2: È vero siamo miliardi, ma nel nostro paese, ad esempio in, in Italia, la pare, pare zero.
0: Vivian? Mi sin Leonardo je bil rojen 12 novembra. Vivian opaža krčenje prebivalstva v naši zahodni sosedi. Do leta 2070 naj bi prebivalstvo v Italiji izdrsnilo za 12 milijonov, zdajšnjih 59 na 47 milijonov. Stopnja rodnosti v Italiji iznaša 1,2 otroka na žensko, leta 2050 bo povprečna starost v Italiji nekaj več kot 50 let. Starejši od 65 let bodo predstavljali 35 odstotkov prebivalstva. Ampak, Matej, Italija še zdaleč ni edina, ki se na evropskem kontinentu so z zmanjševanje prebivalstva, ne?
1: Ja, in te države niti niso tako daleč od nas. Že naša soseda Hrvaška je, na primer, od leta 1991 pa do danes izgubila skoraj milijon prebivalcev. Takšne države so še recimo Srbija, pa Bolgarija, Romunija, vse balske države, Belorusija, Ukrajina. Skratka, to so države, koder se ljudje očitno bolj iseljujejo, kot priseljujejo.
0: No, prebivalstvo večine vzhodnoevropskih držav je začelo strmo opadati leta 1991, ko je razpadel vzhodni blok. To je posledica nizke rodnosti, ki je vse evropski fenomen, poudarja moj tokratni sogovornik, britanski demograf in avtor nedavno izdane knjige The Tomorrow's People oziroma jutrišnji ljudje, Paul Morland.
4: In the book I talk about... Um particularly about Bulgaria. So where you have a country that's inside the EU, the...
5: V svoji knjigi govorimo o Bolgariji, ki na neki način predstavlja številne države v Evropski uniji, med katerimi je vzpostavljen prost pretok delovne sile. Pri tem je opazen trend izseljevanja iz držav, kot je Bolgarija, v bolj razvite države unije, med tem, ko same za tujo delovno silo niso tako privlačne. In če povežemo visoko iseljevanje, nisko priseljevanje in prav tako nizko stopnjo rodnosti, dobimo krčenje prebivalstva. Ta trend je še posebej opazen v baljskih in balkanskih državah.
3: Ja, trenutno ima Slovenija nekaj več kot 2 milijona 100 tisoč prebivalcev. In v zadnjih letih se je število prebivalcev povečevalo predvsem na račun selitvenega prirasta. Kar se pa tiče naravnega prirasta, je bil pa že v predhodnih petih letih zapored negativen. In tudi v letošnjem letu, dokamor imamo zdaj podatke, se pravi to je za prvih devet mesecev, je naravni prirast negativen. Na e, Naprimer v, v prvih devetih mesecih letošnjega leta je bilo število rojenih za 8 odstotkov niže kot v enakem obdobju lani. Generacija žensk, ki je trenutno v rodni dobi, je precej majhna in zaradi tega je tudi število rojenih vsako leto toliko manjši. Delež tistih žensk, ki imajo otroke, je sedaj relativno visok oziroma celo nekoliko višji, kot je bil v preteklosti. Je pa res to, da tiste ženske, ki pa imajo otroke, jih imajo pa manj, kot pa tiste, ki so jih na primer pred 50 leti. Je pa tudi res to, da se pa ženske vedno kasneje odločajo za otroke. To se pravi, starost, matere, obrojstvo prvega otroka se veščas zvišuje. Kar pa se tiče selitvenega prirasta, je pa pozitiven že od leta 2015. Pri tem pa je treba razločiti to, da, če govorimo o selitvenem prirastu tujih državljanov, je ta pozitiven že 23 leto zapored, Pri državljanih Slovenije pa je ravno obratno, je pa v skoraj celotnem obdobju ta uh, silitveni prirast negativen.
0: V Evropi je rodnost podmejo za obnavljanje. Leta 2020 je bila stopnja rodnosti 1,5 otroka na žensko, najnižja 1,13 je na Malti, najvišja 1,83 pa v Franciji. Sogovornik Paul Morland ob tem predstavi tako imenovano Morlandevo trilemo. Kaj je točno to?
5: Države, ki jih uporabljam za ponazoritev te trileme, so Japonska, Izrael in Velika Britanija. Pri tem govorim o treh kriterijih – nizki rodnosti, gospodarski rasti in ohranjanju nacionalne identitete. Trilema pomeni, da ne morete imeti vsega hkrati, imate lahko le dvoje od tega. Japonska ne sprejema veliko priseljencev, ima nizko stopnjo rodnosti, kot rezultat pa njeno gospodarstvo stagnira. Velika Britanija si želi gospodarske rasti, a ima nizko stopnjo rodnosti, zato je odprla vrata priseljencem, s tem pa močno spremenila svojo etnično podobo. Izrael ima med razvitimi državami najvišjo stopnjo rodnosti, pri tem vzdržujejo precej homogeno etnično sliko prebivalstva, v kateri z 80 odstotki prevladujejo ljudje in imajo zelo dinamično gospodarstvo
0: ob državah vzhodne Evrope se z nizko stopnjo rodnosti soočajo vzhodnji Aziji. Veš, Matej, morda, katera je trenutno država z najnižjo stopnjo rodnosti?
1: Um, morda japonska?
0: Ja, tako bi najverjetneje vsi porekli ob prvi asociaciji, to je blizu, ampak Južna Koreja je tista, kjer so zdrsnili na nič cela osem otroka na žensko. Kot pravi Yu Yong Yi, so ima z možem otroci sicer všeč. Ampak se po drugi strani zaveda, da bi se morala v življenju za voljo otrok odpovedati prevec stvarem. Družina je stvar odločitve in ona dva z možem sta se odločila zase. Skok še malo južneje, na Kitajsko, 39-letni tank Huajan je razvijalec programske opreme in oče dveletnemu sinu Edincu, kako pak.
5: Hvala Kot
0: pravi, v številnih družinah predstavlja težavo, da so stari starši prestari ali preveč odaljeni, da bi lahko pazili vnuke. Najemanje varušk pa je na kitajskem izjemno drago. To je eden od razlogov, zakaj se tamkašni starši ne odločajo. za več otrok, kljub opustitvi politike enega otroka. To je profesor Shen Jianfa Fa z univerze v Hongkongu, ki pa opaža, da je prebivalstvo kitajske na prelomni točki. Imajo nizko rodnost, zelo hitro pa se veča populacija starejših.
4: So in a place like Japan, which is the Um, the number of people over 100 was perhaps 100 in 1950, perhaps 1,000 in 1960, and today is about 70 or 80,000, and it's growing exponentially.
5: Na japonskem je bilo število ljudi, ki so bili starejši od 100 let, leta 1950 morda 100, leta 1960 tisoč, danes jih je od 70 do 80 tisoč. Raste eksponentno. Imamo generalno rast starejšega prebivalstva in eksponentno rast zelo starega prebivalstva. Drug zanimiv primer je Kitajska. Kitajska bo v kratkem prehitela Združene države po starosti prebivalstva. Rodnost ostaja nizka. Pričakovana življenska doba se zvišuje, vse to bo imelo izjemen vpliv na kitajsko gospodarstvo in družbo. Nekatere države se bodo starale počasneje, tak primer so Združene države Amerike ali Velika Britanija, ki pritegnejo veliko mladih priseljencev. Nemčija se po drugi strani stara precej hitreje, tudi evropske države vzhodno in južno od Slovenije bodo v prihodnje izkusile hitro staranje prebivalstva.
4: Prebivalci Slovenije
3: se staramo, to je sicer značilnost praktično celotne Evrope, Ampak, primer za primerjavo, pred desetimi leti, spravi v letu 2012, je bila poprečna starost prebivalcev Slovenije 42 let. Danes je pa že skoraj 44 let. In v tem obdobju se je delež prebivalcev starih najman 65 let povečal 17 na 21 odstotkov. In ta delež naj bi še naraščal in naj bi se do leta 2100 povečal na 31 odstotkov. Pa še ena zanimiva primerjava je... Danes je v Sloveniji malo manj kot 350 prebivalcev, ki so stari najmanj 100 let, to so pravi stoletniki. In število stoletnikov naj bi se do leta 2100 pospelo na 5400.
5: X.
0: Svetovno prebivalstvo pa naj bi v prihodih desetletjih naraščilo predvsem na račun povečini afriških držav s pričakovano najvišjo rodnostjo. To so demokratična republika Kongo, Egipt, Etiopija, Nigerija in Tanzanija, pa tudi na račun pozitivnega demografskega trenda v Indiji, Pakistanu in na Filipinih. Na Filipinih imajo naprimer šole s po 18 tisoč učenci, vsako leto se število otrok na njih poveča za 600. Ampak Matej, ostaniva pri Afriki. Zakaj je Afrika in ne Azija?
1: Ja, v Aziji se pa razmere že počasi umirajo, prebivalstvo ne raste več tako intenzivno in to ni posledica neke prisile, ki je seveda tudi obstajala. To se naravno zgodi v posod, kjer zraste standard, kjer se izboljša izobrazba, kjer dobijo ženske priložnost za izobrazbo in polnovrednost sodelovanja v družbi in to potem povzroči stabilizacijo prebivalstva. Afrika... Inasledna in država, kjer se to še mora zgoditi. In
4: in 1950 sub-Saharan Africans were perhaps 7% of the world's population.
5: Do leta 1950 so države pod Saharske Afrike predstavljale 7 odstotkov svetovne populacije. Do leta 2100 naj bi se ta delež povečal na 37 odstotkov, čeprav je okoli tega še precejšnja negotovost. Nekatere države so že opazno zmanjšale rodnost, tak primer je Južnoafriška republika, pa tudi Kenija in Etiopija. Po drugi strani pa imajo nekaj. Nekatere zahodnoafriške države, kot je Nigerija, še vedno precej nespremenjeno raven rodnosti. Težko napovem, kakšen bo svet čez desetletja. A tolikšno povečanje ljudi iz podsaharske Afrike bo gotovo imelo vpliv tako na gospodarskem, družbenem kot kulturnem področju.
4: In to je drugačen svet their politics their economics is going to matter much more in a world where they are a very large and growing element
1: the population of nigeria one is as a result of we don't check our growth our growth rates when it comes to population and another thing is that if you look at the north they they are
0: Junis Azimi je zavorovalniška agentka v Nigeriji. Tam smo se ustavili zdaj. V državi po njenih besedah ne naslavljajo visoke stopnje rodnosti. Tolikšen prirast prebivalstva pa pripisuje tudi poligamnim zvezam. Na severu države imajo možje lahko tudi po štiri žene in z njimi ogromno otrok. Medtem ko jih na jugu, slaba gospodarska slika tiščik nižji nataliteti. Nigerija je sicer država, z najvišjo stopnjo rasti prebivalstva na svetu. Stopnja rovnosti tam je več kot pet otrok na žensko. Del tega lahko pripišemo zgodnjim porokam, kar štiri od desetih deklet se poročijo pred dopolnenim 18 letom. Zato imajo v Nigeriji tudi najvišjo stopnjo najstniških nosečnosti.
4: Zato in v nigeriji tudi 120 stopnjo najstniških nosečnosti. In so znak, da v
0: IP Peterson, skratka Združenih narodov za prebivalstvo, ob tem opozarja na še en presunljiv podatek, da je skoraj polovica vseh rojstev otrok po svetu na leto, oziroma več kot 120 milijonov neželenih kar po njegovih besedah kaže na to, da mlade ženske, zlasti v Afriki, nimajo možnosti odločanja o tem, kdaj in če sploh bodo imele otroke. Pri demografski sliki prihodnega sveta bodo svojo vlogo odigrala tudi mesta, izpostavlja Paul Morland, britanski demograf in avtor knjige The Tomorrow's People. Samo na kitajskem, na primer, je trenutno 121 mest z milijonom prebivalcev. In v tem desetletju se jim bo pridružilo še sto mest. And that number is growing
4: very rapidly. So that's
0: sort of symbolic of the fact
5: that more and more people are urban. To je vsekakor simbol tega, da prebivalstvo sveta postaja vse bolj urbano. Mesta se povečujejo neposredno zaradi naraščajočega se prebivalstva. Podeželje množice ljudi zaradi narave dela in preživetja tam ne more sprejeti, zato se selijo v mesta in iščejo svojo gospodarsko nišo. Ko se ljudje odselijo v mesta, se spremenijo z veliko vidikov. Med njimi je tudi ta, da se odločajo za mano otrok, mesta imajo to, Torej, nižjo rodnost v primerjavi s podeželjem.
4: In to
1: ni nov fenomen. Urbanizacija, priseljevanje v mesta, to traja že stoletja, praktično od začetka mest. Se je pa recimo v zadnjem stoletju ali pa v dveh zgodila pomembna razlika – Predtem so ljudje v mestih umirali hitreje, kot so se tam rojevali, zaradi bolezni, kug in podobno, kar, ki so se odlično širili v mestih. No, z razvojem medicine in pa tehnologije pa tega problema ni več. In sedaj se pa že mesta sama po poseb obnavljajo, bi, bi rekel, in pa seveda priseljevanje je še vedno močno ali pa če močnejši trend.
0: Zdaj pa smo se ustavili še v Delhiju, v Indiji, ob 38-letni Madhu Smiti Bisvas, ki ugotavlja, da so se razmere v zadnjih petih letih v mestu drastično poslabšale. zaradi gneče v Delhiju je več kriminala. Ljudje pa omahujejo ali bi šli po vsakdanih opravkih ker je vse posod tako zadošljivo, gneča je obupna, večja je tudi onesnaženost. Indija bo prihodnje leto, mimo grede, po številu prebivalstva prehitela Kitajsko. Po napovedih naj bi čez dobro desetletje v mestih po Indiji živelo 40 odstotkov prebivalstva oziroma 600 milijonov ljudi kar bo ustvarilo izjemen pritisk na že tako raztegnjeno urbano infrastrukturo in storitve. Da bodo imele prihodnje generacije, v Indiji velike težave je ob tem prepričan poslovne švinot Kumar Puri, ki dodaja, da jih pesti vse več bolezni in lakota.
1: Ja, in ironično je, da število prebivalcev raste v državah, ki v resnici nimajo ne sredstvo, ne tehnologije, da bi bistveno vplivali na okolje in da bi bil njihov okoljski odtis tako velik, tako visok, kot je naš.
2: Okoljski odtis je odvisen od zmnoška števila ljudi z bogatstvom in tehnološkim razvojem. Večina prebivalstva ne prispeva skoraj ničesar. majhen del bogatega sveta pa nesorazmerno veliko. Hrati je večina prirasta prebivalstva v revnih državah. Zato povečanje prebivalstva za 10 odstotkov ne poveča okoljskega v človeštva v enaki meri, ampak precej, precej manj. Ja,
1: seveda pa ne moremo teh držav postiti nerazvitih, to bi bilo nespremljivo. Z našimi znanjami in izkušnjami jim je treba pomagati, da preskočijo ta umazan del razvoja, ki je bil recimo značilen za Evropo v zadnjih 100 ali pa 200 letih in poskrbeti, da čim hitreje dosežajo točko razvoja, ki je za okolje manj problematičen, kjer so emisije nižje, kjer so posledice, skratka, blažje.
0: Matej, konec je enkrat pozemiva nekaj zanimivih številk in projekcij za prehodne desetletja, kot nam jih nalaga recimo demografija.
2: Leta 2050 bo po napovedih Združenih narodov na svetu že več kot 9 milijard ljudi in največ prebivalcev bo Indija, za njo bo Kitajska. Na tretjem mestu bo Nigerija prehitela Združene države Amerike. Afrika bo najmanj podvojila število prebivalstva. V skoraj polovici držav sveta je rodnost trenutno pod ravnjo nadomestitve, to pa prinaša vse večji problem staranja prebivalstva. Število ljudi starejših od 60 let naj bi se leta 2050 v primerjavi z dajšnjim obdobjem podvojilo in do leta 2100 potrojilo. Leta 2100 bo starejših od 60 let v svetu več kot 3 milijarde, število ljudi starejših od 80 let pa naj bi se do leta 2100 povečalo za sedemkrat. Do leta 2050 naj bi se pričakovana življenska doba izenačila po vsob po svetu, torej tudi v razvijajočih se regijah. Do leta 2100 naj bi vsak tretji zemljan izhajal iz podsaharske Afrike.
0: Po vseh teh dejstvih, ne, ki smo jih kar slišali, me spreleti, kako je lahko svet danes boljši, kot je bil kadarkoli? To mi ne gre v glavo. Ne. Zlasti med mladimi ne, opažam precej veliko negotovosti in tudi pesimizma. A si ti pesimist?
1: Ne, nisem pesimist, sem optimist in sem prepričan, da bomo tudi težave ali pa izive če tako hočeva, nekako rešel in poskrbel za boljši svet, še boljši, kot je danes.
0: Kateri pa so, na primer, kazalniki, ki, ki so danes na, recimo, rekordno ugodnih ravnih?
1: Ja, to je zanimivo. Po vidimo stvari, ki so slavi, ampak če pa stopimo korak nazaj, pa pogledamo tako res globalno, ne? so pa nekateri kazalniki praktično nekoli boljši. Ne? Umrljivost otrok, število ljudi v ekstremni revščini. Pričekovana življenska doba, delež pismenih. komunikacijske možnosti, možnost potovanja, verjetnost za nasilno smrt. Vsi ti kazalniki še niso bili nikoli boljši, kot so danes.
0: Pa tu sploh še ne govorimo o zadnjih odkritih, a ne?
1: Ja, odkritje, kot so genske tehnologije, satelitski internet, obnovljivi vire energije. Vse to so že danes dejstva, ki trkajo na vrata in imajo potencial,. da nam še izboljšajo svet.
0: Skratka zdaj, ko potujemo proti koncu letošnega leta, ni vse razlog za skrb, ni vse razlog za pesimizem, meni tudi tokratni sogovornik Paul Morland.
4: 71% bangladeščki women je literar, to je potrebno 20%, ko bangladeščki se vjezprednost v veliko genocidni vrši vrši pakistan v veliko
5: 70-i. V svoji knjigi omenjam številko 71. Tolikšen delež žensk v Bangladešu je danes pismenih. Še pred 50 leti jih je brala in pisala le petina. Vse več ljudi se izobražuje, v svet ne prispevajo več le para delovnih rok, ampak tudi možgane. Prvič v zgodovini je tolikšno rekordno število ljudi na poziciji, da lahko intelektualno prispevajo k razvoju sveta. Na Kitajskem gre na univerze polovica današnjih mladih generacij, potem ko je bil ta delež v 80-ih letih skoraj ničen. Doslej smo govorili le o kvantitativnem povečevanju prebivalstva, odslej lahko govorimo tudi o kvalitativnem.
0: Ja, vse to so objektivni kazalniki, ki kažejo, da svetom ni čisto vse narobene. Vseeno pa to ne pomeni, da ne more biti boljši. In naša naloga je, da to storimo. Matej, hvala, ker si se mi pridružil pri snovanju te odaje in pokazal, da ni treba, da smo politični, ko razpravljamo o demografiji. Rodnost in migracije bodo namreč vsekakor zaznamovali prihodnja desetletja in so stvar nas vseh. Ne ob tem omenim Hansa Roslinga, žal že pokojnega, odličnega švedskega zdravnika in akademika, ki je znal tako krasno slikati vse te svetovne demografske probleme in jih predstavljati s kockami in grafi in tako naprej. No, nekoč je dejal, da je pin številka sodobnega sveta 1114, Kar pomeni, da na njem živi približno milijarda američanov, milijarda evropejcev, milijarda afričanov in 4 milijarde azicov. No, pin številka sveta leta 2050 pa bo nekoliko drugačna, ne bo več 1-1-4, ampak bo 1 1 4, 5, kar pomeni milijarda američanov, milijarda evropejcev, 4 milijarde afričanov in 5 milijard azicov. Svet bo leta 2050 ali še bolj leta 2080 demografsko zelo spremenjen, glede na današnjega. Zato je zelo pomembno, da se o teh temah pogovarjamo in jih ne puščamo v nemilosti populizmov v politiki.
1: In temu Maja lahko samo pritrdim, Hvala za vabilo v tokratno na
0: Matej. A bošmo prazniki tudi v laboratoriju?
1: Ja zagotovo ne vse čas. Um, teden smo tudi laboratorija in pisarne malce okrasili. Postavili smo lučke, postavili smo smrekco, tako da bi bilo škoda, če bi to ves čas Kaj pa frekvenca? Gre tudi frekvenca na počitnice?
0: Ja, ne še čisto, tudi na zadnji ko leto bomo z vami, bomo pridni in bomo aktivni, namreč na iztekajoče se leto in na tisto, ki prihaja, bomo pogledali v družbi letošnjih cojzovih in pa puhovih nagrajencev. Kdo so to, pa zdaj le še ne smem povedati, ker je še skrivnost.
1: Pozdrav torej do naslednjič.
0: In srečno. To je bila frekvenca X, v kateri smo se skupaj s strokovnim sodelavcem dr. Matejem Hušem z Kemijskega inštituta posvetili vprašanju sedanje in prihodnje demografije. Vodaje jih smo gostili Martina Bažlja, statističnega urada in britanskega demografa Paula Morlanda, avtorja knjige The Tomorrow's People. Brala sta Igor Velše in Lidija Hartman. Če vam je bila epizoda všeč, vam ni, da nas priporočite naprej, se naročite na naš podcast ali se nam pridružite na Twitterju, kjer smo Frekvenca X oziroma v naši Facebook skupini Frekvenca X. Z sem bila Maja Ratej.